יש אחריותיות מסוימת לאנשים כשהם מביאים ילדים לעולם. אני בעד ילדים, יש לי ילדים, הלוואי שכמה... הלוואי שכל אחד יוכל להביא כמה ילדים שהוא רוצה, אבל בסוף אי אפשר לעודד מערכת שבה אנשים מביאים לעולם ילדים, אבל מגישים לאנשים אחרים את החשבון על הילדים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מסיבת התה. אני דניאל, ואיתי נמצא דוקטור שגיא ברמק. ומשבוע לשבוע אנחנו נפגשים ומדברים על כל הנושאים שעולים ככה על סדר היום, ומנסים לנתח את זה מזווית של הגות, ליברלית קלאסית. והיום אנחנו, יש לנו באמת כמה נושאים מעניינים לדבר עליהם, אבל אנחנו נתחיל עם איש מאוד מאוד חשוב, ש... יש על זה חילוקי דעות, אבל לפי מה שכתוב בוויקיפדיה, אתמול חגג יום הולדת 300, ויש לנו תוכנית שלמה על שמו, ולאיש הזה קוראים אדם סמית. אז סמית גדל בסקוטלנד בעיירת נמל כזו, ששכרה עם, עם עיר הנמל הגדולה גלזגו, ומגיל מאוד מאוד קטן הוא היה חשוף לפעילות של יצרנים, סוחרים, ובכלל הדבר הזה שנקרא פעילות מסחרית. בגיל 17, לא פחות ולא יותר, הוא התחיל ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה, הוא היה תלמיד של האצ'סון, והוא גם בשלב די מוקדם של החיים שלו הוא הוציא ספר על מוסר, הוא מעולם לא ניסה, את רוב החיים שלו הוא בילה עם, עם אמו ואחותו, <laughs> היה איש די בודד, הוא היה פילוסוף וכלכלן סקוטי בין הדמויות הבולטות במה שנקרא עידן הנאורות הסקוטית וב-1776 יצא אחד הספרים החשובים ביותר בתחום הכלכלה, ספר שהוא כתב שנקרא אושר העמים או בשם המלא שלו, אני מניחה שסגי יתייחס לזה, מחקר בדבר הנסיבות של אושר האומות. הספרים שסמית שינו הרבה מהחשיבה שהייתה נהוגה עד אז בתחום הכלכלה ובכלל ויש כאלו שקוראים לו אבי הקפיטליזם ואז גם הביקורות מתייחסות אליו בהתאם אז שגיא, בתור מי שהחליט לפתוח תוכנית, שלתוכנית יקראו אדם סמית, למה חשוב ללמוד על האיש? עוד לפני זה, אבל יש פה תקלה רצינית, לא הגעתי עם העניבה שלי של אדם סמית. נכון. זו בעיה מספר אחת, ואני רק אציין שזה נכון שב-1776, שנה מאוד מאוד חשובה, נכון? האמריקאים מקבלים עצמאות, דיוויד יום מת, חברו הטוב של סמית. וכמובן היצירה של סמית על אושר העמים רואה אור, אבל כן חשוב להגיד שאולי היצירה החשובה ביותר שלו, התיאוריה של הרגשות המוסריים, רואה אור לפני זה, ב-1759, אנחנו באמת עוד נדבר על זה. למה חשוב ללמוד את אדם סמית? נתחיל מזה שלא לומדים את אדם סמית, לא לומדים את אדם סמית מספיק. אני חושב ש... כל מי שעבר דרך המוסדות והפקולטות השונות באקדמיה יוכל להיווכח בכך שגם אם נחשפים לסמית או, או קצת מזכירים אותו זה בדרך כלל כאיזשהו מבוא כזה או כי חייבים לדבר על סמית לפני שניגשים לדבר על הרבה מאוד דברים אחרים אבל מאוד מאוד קשה למצוא קורסים וסמינרים יש כאלה אבל קשה למצוא אותם שבאמת מתעמקים בסמית ולוקחים אותו בצורה רצינית אחת מהסיבות לכך היא שמדעי הרוח והחברה קצת אימצו את ההיגיון המסדר של מדעי הטבע ולפי ההיגיון הזה מה שחשוב באמת זה מה שפורסם עכשיו או לפחות בעשר עשרים השנים האחרונות אז אנחנו כזה רוצים להיות בחוד החיים של המחקר ולכן יש לנו דעה קדומה כלפי פרסומים עכשוויים לעומת יצירות ישנות זה נכון לא רק לגבי סמית זה נכון לגבי כל ההוגים הקלאסיים אריסטו, טוקידידס, סמית, יום, ברג ואחרים, 
אבל באופן כללי אני חושב שהלך המחשבה השלט כרגע הוא סוג של לא ברור למה בכלל אנחנו צריכים ללמוד אותם ואם אנחנו צריכים ללמוד אותם אז זה רק כדי לקבל קיק כדי להגיע לדברים החשובים באמת אולי ופה שווה להדגיש באמת מה שקרן תקווה עושה בפרט מה שאנחנו עושים בסמית באופן ממוקד זה קצת לאתגר את החשיבה הזאת כלומר אנחנו דווקא מגיעים מהפריזמה של חינוך ליברלי קלאסי במובנו המקורי שבא ואומר דווקא בואו נחשוב על זה אחרת כן בואו דווקא נאתגר את עצמנו ונביא את הקרדיט דווקא לאותן יצירות ולאותם הוגים שעברו את מבחן, הז... את מבחן הזמן. אולי דווקא סמית היה יותר חכם מהמחבר העכשווי או, מה... או מהמאמר העכשווי שפורסם רק עכשיו. אולי יש לו באמת מה ללמד אותנו, אולי חלק מהדברים נשכחו. אולי יכול לאתגר את האופן שבו אנחנו מבינים ורואים דברים היום. אז אני חושב שבאופן כללי, כנקודת מוצא מתודולוגית אפילו, נכון מאוד. להעניק הרבה יותר קרדיט ממה שאנחנו נותנים כרגע לאותם הוגים. אני אוסיף עוד נקודה שהיא נורא מעניינת. כשאנחנו מסתכלים על, ונתמקד ספציפית בכלכלנים הגדולים, כשאנחנו מסתכלים על הכלכלנים הגדולים, ג'ורג' סיגלר, מילטון פרידמן, ג'יימס ביוקנן, פרידריך הייק, רונלד קוז, you name it, אנחנו מגלים שהם מאוד לקחו ברצינות עצמית, כמובן שהם קראו אותו, cover to cover, הם כתבו עליו, הם התייחסו אליו, ואם רק נביא דוגמה עכשווית, אז אם ניקח שני כלכלנים מאוד חשובים, דריידה מקלוסקי מצד אחד, ומצד שני חתן הנובל ורלון סמית, יש להם ממש חיבורים ש, שכולם מוקדשים לסמית, ובאמת הם מחיים אותו, ובאמת מראים עד כמה הוא רלוונטי, ולכן אם כלכלנים מאוד מאוד גדולים מצאו לנכון לחזור לסמית, אולי משהו קצת עבד, ספציפית נדבר עכשיו על לימודי הכלכלה, כן? כאילו לימודי הכלכלה הפכו להיות מאוד מתמטיים, מבוססים על מודלים. אני חושב שהרבה מאוד מהאנשים שעוסקים בכלכלה היום יכולים להיות מופתעים שדווקא ניתן להגיע ללא מעט תובנות מעניינות בלי כל הפורמליזם המתמטי והתיאורטי הזה ועובדה שזה לצורך העניין מה שסמית עשה שהוא באמת העניק לנו את המסד הזה. אני אביא עוד סיבה אחת ללמה כדאי ללמוד את סמית או לקרוא את סמית בצורה רצינית ודווקא סיבה פרקטית ומעשית. אז אנחנו עדים בשנים האחרונות לעלייה של השמרנות הלאומית. כלומר יש איזושהי התעוררות בתוך המחנה השמרני שדווקא מציבה במרכז כזה את האומה ואת המסורת ואת הדת והרבה מאוד מההיבטים האלה הם יכולים להיות טובים מאוד ומבורכים אבל חלק מההתעוררות הזאת היא מלווה בעלייה של פרוטקציוניזם ימני כלומר אם בעבר זה היה די ברור לכולם ששמרנים מאמצים את ה... נקרא לזה את האג'נדה הסמיטיאנית בכל מה שנוגע למדיניות כלכלית דווקא היום הרבה מאוד הוגים מהימין באים ואומרים רגע, רגע, אולי אנחנו צריכים להיות טיפה יותר מסויגים כלפי שווקים חופשיים, ואני מוצא את התופעה הזאת כמאוד מאוד מטרידה, ואחת מה, 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 מהסיבות לעלייה הזאת, זה באמת בסוף חוסר היכרות עם סמית. כלומר, אני חושב שהרבה מהאנשים שמובילים את זה לא באמת התעמקו אה, בסמית, או אם הם היו מתעמקים בסמית ולוקחים את הדברים שלו ברצינות, היו מגלים שהרבה מאוד מההמלצות שלהם הן נורא נורא מטופשות ומזיקות. אוקיי. Okay. טוב באמת הנקודה האחרונה היא ממש מעניינת בדרך כלל זה עולה עם סוגיות של סחר עם סין ודברים שהם קשורים בין היתר גם לאסטרטגיה אבל זה באופן כללי תנועה מאוד מעניינת והביקורת הפנימית היא, היא מה שהופך את זה למעניין יותר שווה אבל שווה באמת להגיד איזה משהו אז נניח אפרופו סין נכון אנחנו מודאגים מסין בגלל שיקולים מאוד מאוד לגיטימיים של ביטחון לאומי סמית בהחלט הדגיש שביטחון לאומי קודם לשפע כלכלי. 
כלומר, אם אנחנו צריכים להגן על עצמנו, לנקוט באיזושהי פעולה שהמטרה שלה היא לשמור על האינטרסים הלאומיים שלנו, סמית היה בא ואומר, אנחנו בהחלט צריכים לעשות את זה. סמית בעצמו הגן לצורך העניין על מה שנקרא חוקי הניווט האנגלים, כלומר, הוא בהחלט התעקש על כך שסחר לעיתים יבוצע על ידי מלאכים בריטים, כי העוצמה הצבאית של בריטניה הייתה כרוכה בעוצמה הימית שלה. אז לכן אנחנו יכולים למצוא הצדקות אצל סמית לתעדף ביטחון לאומי. הבעיה מתחילה כאשר א', אנחנו נורא מרחיבים את מה נכלל תחת ביטחון לאומי, ולמעשה כל יצרן וכל תעשייה מקומית רוצה להראות שהיא נורא חיונית לביטחון הלאומי, וזה פשוט לא המצב. Mm-hmm. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על הרבה מאוד הצעות מדיניות, אז בואו ניקח למשל את המקרה האמריקאי, יש לנו את תעשיית הפלדה באמריקה, נכון? שנמצאת במשבר מאוד מאוד גדול, והטיעון הוא שאנחנו מאבדים משרות לסין או משהו כזה. אבל כשאתה מסתכל על זה מזווית סמיטיאנית, אתה למעשה מגלה, מה אתה מגלה? אתה מגלה ערס יצירתי, כלומר אתה מגלה דווקא שהטכנולוגיה מחסלת לא מעט משרות, וזה דבר מאוד מאוד טוב, כי אנחנו מצליחים לייצר יותר פלדה בפחות כוח עבודה, כן, כוח העבודה הזה יכול ללכת למקומות אחרים. אגב, בדיוק כמו שקרה בחקלאות, נכון? אם נסתכל שנייה על, על ענף החקלאות, אנחנו רואים שאנחנו כל הזמן מאבדים משרות בחקלאות, תמורת אה, הון פיזי וטכנולוגיה, שזה מעולה, נכון? אנחנו לא רוצים לחזור למציאות שבה, לא יודע, 90% מהגברים חורשים את האדמה. אותו דבר קורה עם תעשיית הפלדה. אז כשאנחנו מסתכלים על זה בפועל, אנחנו רואים שהרבה מאוד מהנימוקים שדווקא מגיעים מצד ימין, פשוט לא מבוססים או לא נשענים על אף לוגיקה כלכלית איתנה. מעניין. אז בוא, בוא באמת, השאלה הבאה תהיה, מה אותה לוגיקה איתנה? מהם הדברים המרכזיים והחשובים ביותר בהגות של סמית, שכדאי לכל אחד להכיר, או לפחות כדי להבין מה אמר האיש, מה הוא רוצה? איפה להתחיל, אין לזה סוף את האמת, ואנחנו באמת מרגישים לזה במכון שלנו שנה שלמה לדון בין היתר בהגות של סמית, אז לא נוכל למצות פה בכלל את הדבר הזה. כן הייתי מצביע על, על כמה היבטים או כמה נקודות, ודווקא כמו שאת ציינת, הייתי מתחיל באמת בכותרת של החיבור שלו, נכון? אז באנגלית זה An inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations, נכון? אז חקירה בדבר טבעו וסיבותיו של עושר העמים. העושר ניצב במרכז. אנחנו צריכים להסביר למה יש עושר פתאום, כן? עושר בעין. וזה באמת לא מובן מאליו, כי אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית, זו היסטוריה של, של מה? של עוני, של דלות, של מחסור מאוד מאוד חמור. מה שמעניין בשאלה הסמיטיאנית הזאתי, זה עד כמה אנחנו דווקא היום, שלוקחים שפע וצמיחה כלכלית כמובנים מאליהם, עד כמה התופעה הזאת היא לא מובנת מאליה באיזושהי פרספקטיבה היסטורית. ולכן, סמית למעשה שואלת השאלה האולטימטיבית שמולידה את מדע הכלכלה, איך אנחנו מחוללים צמיחה, איך אנחנו מחוללים עושר. עוני לא דורש הסבר, עוני זה מצב הטבע. אם אנחנו לא עובדים, אם אנחנו לא חוסכים, אם אנחנו לא יוזמים, אם אנחנו לא מפתחים את עצמנו טכנולוגית, אנחנו נהיה עניים. מה שמפתיע זה שחברות מסוימות בזמן מסוים, בתנאים מאוד מאוד ספציפיים, הצליחו לשפר את הרווחה החומרית שלהם בצורה שהיא יוצאת דופן. נחזור לימינו, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, נניח בישראל, היא איך אנחנו מגדילים את אותה צמיחה כלכלית, איך אנחנו מגדילים את אותו עושר. הרבה יותר מדי אנחנו מתמקדים דווקא בשאלות של חלוקה מחדש, לצורך העניין של הכנסות קיימות. 
אפשר לנהל את הדיון הזה, זה דיון אולי שחשוב לנהל אותו, אבל הרבה יותר חשוב לנהל את הדיון של איך אנחנו מגדילים את הצמיחה הכלכלית. בסופו של דבר, זה המזור היחיד לעוני. יש רק דרך אחת למגר עוני, יש רק דרך אחת לשפר את הרווחה החברתית של כולנו, וזה באמת על ידי צמיחה כלכלית נרחבת, ולכן כל מי שעוסק במדיניות ציבורית צריך לשאול את עצמו מהם הגורמים, כן, לאושר העמים. נקודה שנייה, והיא באמת נקודה בעיניי של יותר הבהרה, וזה נוגע אפילו את, כשפתחת את הדברים שלך אמרת, הוא מתויר כאבי הקפיטליזם. אז בואו נדבר שנייה על קפיטליזם, ונציין שהמילה קפיטליזם לא מופיעה בחיבור של סמית. זו מילה מאוחרת יותר, שמדביקים אותה לסמית, מי שמדביק אותה זה בדרך כלל המתנגדים, ואלה שמבקרים את אותה שיטה שסמית דיבר בשפחה. כשאנחנו קוראים את עושר העמים, אנחנו רואים שסמית מדבר בשפחה של מערכת של חירות טבעית. System of Natural Liberty. זה מה שסמית מדבר בשפחו. אם נפרש את זה, נבוא ונגיד, סמית למעשה מדבר אה, בשמה של חירות כלכלית, בשמו של ליברליזם כלכלי. מה, שנ... מה שניצב במרכז התפיסה הליברלית זה לא הון, לא קפיטל, לא שזה רע, כן? הון פיזי אה, זה חלק ממה שמחולל צמיחה וזה טוב. אבל מה שניצב במרכז התפיסה זה דווקא החופש, אותה חירות. מה שסמית רוצה ש... שיהיה, מה שסמית רוצה למסד, הוא מבין שהוא לא יכול למסד את זה בבת אחת, הוא מבין שאי אפשר למסד את זה בצורה מלאה, אבל הוא כן חושב שאנחנו צריכים ללכת לכיוון של מערכת, כלומר מדינה, קהילה פוליטית אם נרצה, שמאפשרת תנועה חופשית של הון, של עבודה, של שירותים וסחורות. במילים אחרות, באותה מערכת של חירות טבעית, זה לא אנרכיה, יש ריבון, הריבון צריך לאכוף את כללי הצדק, הוא צריך להבטיח שלא, שאויבים חיצוניים לא יפגעו בנו, הוא צריך להבטיח ולהגן עלינו מפני רמאים, מפני שודדים, מפני אנסים, מפני, מפני כל מי שמפרים למעשה או מאיימים על הקניין שלנו, על החירות שלנו. הוא גם חושב סמית, אפרופו, שהשלטון צריך אולי לספק לנו מה שכלכלנים היו מכנים היום כסוג מסוים של מוצרים ציבוריים, אבל בגדול הוא חושב שאנחנו צריכים להניח לאנשים שונים, ליזמים שונים, לבעלי הון שונים, לעובדים שונים, את מירב החופש לנסות ולשפר את מצבם כפי שהם מבינים לנכון. זו איזושהי אקסיומה סמיטיאנית שבכולנו טבוע הדחף הזה להטיב ולשפר את מצבנו. כלומר, המחוקק לא צריך לדאוג לכך שאנשים לא ירצו לשפר את מצבם או ירצו להישאר בעוניים. סמית בא ואומר לא, זה, יש לנו דחף טבעי ומולד להחליף מצב עניינים אחד שהוא פחות טוב במצב עניינים אחר שהוא יותר טוב. מה שיכול למנוע מאיתנו מלהגשים את הדבר הזה מעבר לטבע שאיתו נולדנו, כן, היכולות אולי האינטלקטואליות או באמת האופי שלנו, מה שיכול למנוע מאיתנו זה, זה באמת חסמים מלאכותיים שהשלטון מציב. וסמית רוצה להסיר את אותם חסמים. נקודה אחרונה, שאני חושב שאנחנו צריכים לקחת אותה מאוד ברצינות, או איזושהי תובנה סמיתיאנית, זה באמת שסמית מציב במרכז המערכת שלו את הצרכן. זה משהו שהוא מאוד לא מובן מאליו, כי אותה שיטה שסמית תוקף אותה, אנחנו מכנים אותה כשיטה המרקנטליסטית, אותה שיטה שאפיינה את אנגליה, את המערב, ויש לה שרידים עד היום הזה, שמה במרכז דווקא את היצרן. לפי התפיסה הזאתי, כל אומה שרוצה לשמור על העוצמה שלה, ש... והיא שרויה כמובן במאבק, במשחק סכום אפס אל מול אומות אחרות וכלכלות אחרות, 
אז היא, אנחנו רוצים לכאורה להגן על הייצור המקומי שלנו, ולכן אנחנו מאוד מאוד נשמח אה, לייצא לכולם, ואנחנו נרצה להגביל את היבוא כדי באמת להגן על התעשייה המקומית. סמית בא ואומר שהתפיסה הזאת היא מופרכת לחלוטין. מדוע? קודם כל הוא אומר לנו, מהי בכלל סיבת הייצור? כלומר, למה אנחנו בכלל מייצרים דברים? למה אנחנו מייצרים שירותים וסחורות? והתשובה שלו היא מאוד ברורה, סיבת הייצור היא צריכה. בסוף, אלא אם כן זה התחביב שלנו, או ככה אנחנו אוהבים אה, לבלות את שעות הפנאי שלנו, אנחנו ניגשים לעבוד, אנחנו נכנסים לפעילות כלכלית, בכדי לספק את הצרכים ואת הרצונות שלנו. כלומר, זו המטרה, המטרה היא אותו סיפוק. עקרונית, אם יכלנו לקבל את כל השירותים והסחורות שלנו כמו מן מהשמיים, היינו נמנעים לחלוטין מייצור. ייצור זה עול, זה כוח, אנחנו רוצים תמיד לייעל את הייצור שלנו, להקטין את שעות הייצור שלנו ולצרוך ו... כמה שיותר ולספק כמה שיותר את הרצונות שלנו. ולכן סמית תמיד בא ואומר, אנחנו צריכים, מה שצריך להיות חשוב לנו זה באמת הצרכן, הדרך לשפר את מצבו של הצרכן זה להעניק לו את חופש הבחירה. או במילים אחרות, דווקא להסיר הגנות מפני יצרנים מקומיים. אנחנו רוצים שיצרנים מקומיים יתחרו א' בינם לבין עצמם, אבל גם עם יצרנים מבחוץ, רק ככה, כלומר רק בתנאים של תחרות חופשית שכזאת, אנחנו יכולים להעניק לצרכן את הסחורות והשירותים הרבים ביותר, במגוון הרחב ביותר, באיכות הטובה ביותר, אבל גם במחירים הזולים ביותר. ממש מעניין, וזה גם מעלה הרבה שאלות ביחס למדיניות שעדיין נוקטים פה בישראל היום. עכשיו נגד סמית יש באמת לא מעט טענות, החל מהמבקרים הגדולים שלו, כן, כמו מרקס וכל ממשיכה, ועד באמת, יש שלל ביקורות, אבל אחת הטענות אולי הכי מרכזיות, חוץ מזה שזו השיטה מייצרת אי שוויון, ומי יקצה את המשאבים, ועוד כל מיני שאלות שאלות, זה דווקא השאלה הפילוסופית יותר שמגדירה אותנו כחברה, כן? זאת אומרת, אם כל אחד רודף אחרי היצר האישי שלו, אז האם אין כאן איזה סכנה, ויש כאלה שיגידו שהנה, הסכנה הזאת אכן קורית, אנחנו הופכים להיות איזה מעין חברה אינדיבידואליסטית כזאת, שכל אחד רודף רק אחרי האושר שלו, ולאף אחד לא אכפת מאנשים אחרים, וכולם שמים את טובת העצמי על פני טובת הכלל. אז האם זו לא, א', ביקורת נכונה, שהנה אנחנו אולי חיים באיזה מעין עידן כזה? ובית, האם לזה, לזה התכוון סמית? כלומר, האם, האם בערוב השנים, אם סמית היה חי היום, הוא היה אומר ש... שזה, שזה הדבר הנכון, הכיוון שאליו הקפיטליזם הלך? יש פה שתי, שתי ביקורות, אני חושב, שאנחנו שומעים על סמית. אחת זה באמת התפיסה הזאת לפיה אנחנו מרוכזים רק בעצמנו, כן? סוג של אגואיזם אינדיבידואלי שמנחה אותנו מצד אחד. בדרך כלל מה שמתלווה לביקורת הזאתי, זו הטענה לפיה האגואיזם הזה הוא פשוט ביטוי גם לחומרנות עודפת או תאוות בצע עודפת, יש פה כאילו שני דברים כאלה. אנחנו צריכים להבין שסמית קודם כל מבקש להסביר תהליכים. אז אם אנחנו מדברים על כלכלת השוק, סמית קודם כל לפני הכל, לפני הפן הנורמטיבי, תכף אנחנו נגיע אליו, סמית מנסה להסביר לנו איך בכלל אותה כלכלה עובדת, איך להסביר את המשק הכלכלי ואת המערכת הכלכלית עצמה. ולכן כשסמית בא וטוען בספר שלו שאנחנו לא מקבלים את השירותים והסחורות שלנו כתוצאה מנדיבותם של היצרנים או, או, או המוכרים, לצורך העניין, כשאני מקבל את ליטרת הבשר שלי מהקצב, הוא לא מביא לי את הבשר כי הוא חושב שאני נחמד, שיש לי עיניים יפות או וואטאבר, כן? בסוף אני נכנס איתו לאיזושהי טרנזקציה כלכלית. אני מביא לו משהו בתמורה, אני מביא לו כסף. מעדיף את הכסף שלי יותר מאת הבשר והפוך. כלומר, יש לנו מה שנקרא... 
עסקה וולונטרית שבה שני הצדדים לעסקה מרוויחים ורק בגלל ששני הצדדים לעסקה מרוויחים בתפיסה הסובייקטיבית שלהם העסקה בכלל מתקיימת כלומר אנחנו אני והקצב שלי לצורך העניין אנחנו אה, מממשים או לוכדים רווחים פוטנציאליים מסחר סמית מצביע על הדבר הזה עכשיו זה דיסקריפטיבי אה, כל אחד יכול לנסות לצאת החוצה ולקבל שירותים וסחורות מנחמדות המוכרים ולמעשה אנחנו, יש, יש קבוצה מסוימת של אנשים שעושה את זה נכון קבצנים כן, כלומר פושטי יד, פושטי יד עושים בדיוק את זה, אין להם מה להעניק בתמורה והם לחלוטין שמחים על טוב ליבם של, של אנשים אחרים. הסמית בא ומלמד אותנו שכלכלת השוק למעשה זו, זו מערכת שמבוססת על אינטראקציה מאוד מאוד עמוקה בין סוחרים שונים. סמית אפילו מתאר, את, הוא קורא לזה החברה המסחרית, הוא אומר באותה חברה כולנו סוחרים מסוג מסוים. אני יכול למכור את כוח העבודה שלי למעסיק שלי והמעסיק שלי מביא לי משהו בתמורה כלומר כל אחד מאיתנו מתמחה במשהו מממש את היתרון היחסי המסוים שלו ונכנס לטרנזקציה אל מול אחרים. האם זה אומר שאנחנו צריכים להיות מרוכזים רק בעצמנו? האם זה אומר שאנחנו לא צריכים לעשות מעשים טובים עבור אחרים? האם זה אומר שמערך, שהמערך הכלכלי מעוות כל מערך החיים שלנו עד כדי כך שהוא דוחף החוצה מערכים אחרים? התשובה היא לא האם זה אומר שאנחנו צריכים להיות חמדנים ותאבי בצע? התשובה היא לא. חשוב להדגיש שחמדנות, תאוות בצע, אותו מרדף אובססיבי אחר מטילי זהב, זה משהו מאוד מאוד עתיק, נכון? הקפיטליזם לא... זה לא שאנשים במאה ה-18 המציאו את החמדנות, זה לא שהחמדנות פתאום הגיחה לעולם. כולם היו חמדנים כל הזמן, כל הדתות הגדולות, כל מערכות המוסר הגדולות יצאו כנגד תפיסה של חמדנות אובססיבית. וגם סמית, סמית... סמית בדברים הראשונים שלי באתי, באתי ואמרתי כן הספר הראשון שלו החיבור הראשון שלו עוסק בפילוסופיה של המוסר תיאוריה של הרגשות המוסריים הרגשות המוסריים נורא הטרידו את, את סמית כלומר הוא רצה להביא הסבר מקיף מדעי מקיף לאיך אנחנו מגבשים למעשה שיפוט מוסרי מושג הסימפתיה סימפתיה סמיטיאנית זה היכולת שלנו להציב את עצמנו באמצעות כוח הדמיון בנעלי הזולת ולהגיע לאיזשהו, לאיזשהו שיפוט מוסרי בנוגע למצב שלו ולכן סמית אם כבר בדיוק מטיף נגד הדבר הזה כן נגד הנרקסיזם האובססיבי שלנו וזה הוא מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד שונה מהוגים אחרים נניח כן אפשר לחשוב על הגברת רנד שהעלתה את האגואיזם את האגואיזם על נס אבל בסדר אבל סמית לא סמית אז הוא מתאר מצד אחד איך פועל השוק יש לו הרבה, הרבה מאוד מקום והרבה מאוד דגש באמת על כל מה שנוגע לפילוסופיה של המוסר ומידות טובות אז, אז לחלוטין קשה לי לראות איך הביקורת הזאת כן על אינדיבידואליזם קיצוני או חומרנות קיצונית איכשהו מתכתבת עם הסמית הממשי שכותב את הדברים שלו. מדהים אנחנו אני, אני באופן אישי מאוד אוהבת את סמית וממש נהניתי מכל דבר ש, שהוא כתב שקראתי בשני הספרים ולכל המאזינים שלנו, מי שמצא את כל הדברים האלה מעניינים, אז שתדעו שעוד עשרה ימים גם נפתחת ההרשמה לתוכנית אדו סמית, בהובלתו של דוקטור שגיא ברמג, שיושב איתנו כאן, אתם מאזינים לו כבר שלושה מפגשים. אז אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, אנחנו גם נשים קישור בפרק. ועכשיו, מהדברים מה הנפלאים והנהדרים שדיברנו עליהם ברומו של עולם, אנחנו קצת נרד לקרקע לדברים שאנחנו קוראים בעיתונות. אז לא מזמן עלתה כתבה שהיא אומנם די פופוליסטית כלומר בלי להיכנס להיבט הפופוליסטי של זה אבל אני כן חושבת שזה משהו שמעניין לדבר עליו באופן כללי 
דוד ביטן הציע שאם עיריית תל אביב רוצה להעלות את תעריף החניה היא חייבת להעלות את זה להצבעה וכל השרים חייבים לאשר את המחיר של החניה. אני חושבת שהדבר הזה מציב שאלה שהיא שאלה יותר מעניינת של עד כמה הממשלה צריכה להתערב בעניינן של הרשויות המקומיות או בכלל עצמאותן של רשויות מקומיות בישראל. אז מה אתה חושב על זה? זה מקרה מצוין שמדגים בדיוק את השאלות הללו. אני חושב שבגדול פוליטיקאים תמיד צריכים לשאול את עצמם שתי שאלות. סליחה, שלוש שאלות. <laughs> אחד, האם זו בכלל בעיה? האם, האם מה שמגיע לפתחנו זו באמת בעיה? כלומר, בסוף הזמן של פוליטיקאים, יגידו את זה הפוליטיקאים עצמם, מצוי במחסור, כן? <laughs> אולי באמת, יש כאילו מלחמה עיקשת על הקשב ותשומת הלב של פוליטיקאים. היכולת שלהם להעמיק בדברים, להבין בעיות, לחשוב על פתרונות, להתמסר למה שחשוב באמת, היכולת שלהם היא מאוד מאוד מוגבלת. ולכן, כל התעסקות בשטויות כאלה גורעת בהכרח מדברים אחרים הרבה יותר חשובים. שאלה ראשונה, האם בכלל יש פה בעיה? שאלה שנייה, האם זו הבעיה שלי? האם זו הבעיה שלי כנבחר ציבור? האם אני, כמי שאמור לכאורה לקדם את האינטרסים של המצביעים שלי, ולקחת חלק במחשבה על אינטרסים לאומיים רחבים, האם זה משהו שאני צריך לפתור, או זה משהו שעדיף להשאיר לאנשים במקום, ברשויות, מי שמכירים באמת את הסוגיה, להתמודד איתם. זו השאלה השנייה. השאלה השלישית, האם יש פתרונות לא מדינתיים בכלל? האם דווקא המדינה, האם החוק הוא המענה הנכון? מה יקרה אם לא נחוקק? האם אנשים שונים או גופים שונים יגיבו לאותה בעיה בשלל דרכים שאולי אנחנו אפילו לא יכולים לחשוב עליהם? לכן אני אומר, כשאנחנו שואלים את כל השאלות הללו, אז אפשר להתווכח על האם זו בעיה, אי אפשר להתווכח על זה שזה לא משהו שפוליטיקאים ברמה הלאומית צריכים לעסוק בו. יש סיבה למה יש לנו עיריות ולמה יש לנו מועצות מקומיות, אנחנו באמת צריכים להבין להם להתמודד עם זה. ובאופן כללי, כשדוד ביטן עוסק בדבר הזה, אותי זה מעצבן, כי זה אומר לי, זה מאותת לי, זה מראה לי, מוכיח לי, שהוא לא עוסק בדברים הרבה יותר חשובים שאולי הוא צריך לעסוק בהם. אני חד משמעית מסכימה. בכלל, זאת, זאת סוגיה שעולה כל הזמן, הסיפור של, של רשויות מקומיות, גם במסגרת התוכנית היינו בביקור בחצור, בחצור הגלילית, וגם שם כל הזמן שומעים על הקושי של ראשי רשויות לנהל את הדבר הזה שנקרא הרשות. אז אני חושבת שבכלל הממשלה צריכה לקדם כמדיניות את עצמאותן של הרשויות המקומיות ולנסות לאזן את היחסים שם בין, בין המועצה הנבחרת לבין, בקיצור יש שם הרבה מאוד מה לעשות שהוא לא מה שנקרא לגרוף קולות חינמים באמצעות דברים פופוליסטיים כאלו או אחרים. עכשיו עוד, עוד נושא שעלה, שעלה באמת לאחרונה גם פופוליסטי לא פחות, זה הביקורת ששלמה קרעי העלה נגד סמוטריץ', הוא קרא לו אליטיסט ומנותק. עכשיו הוא ביקר אותו על זה שסמוטריץ' לא מקדם את חוק חינוך חינם מגיל אפס, וזו טענה שנשמעת כל הזמן, כן, בזמנו נתניהו הבטיח, והנה לא מקדמים את זה. עכשיו באמת, באמת לכל בית בישראל, ההוצאה על החינוך מגיל אפס עד שלוש היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מדברים על פחות או יותר שלושת אלפים שקל בחודש לילד. ואני יכולה להבין את הנטל הכלכלי המטורף שהורים חווים. ובכל זאת, למה אתה חושב שזה רעיון לא טוב? דווקא אני רוצה שאני אתייחס ספציפי לשלמה קרעי, שפשוט מתגלה כאחד מחברי הכנסת הפופוליסטיים ביותר והמזיקים ביותר בעיניי 
שפועלים כרגע. זה התחיל לכאורה עם רפורמות שהוא רוצה להעביר בשוק התקשורת, שעדיין לא ברור בדיוק איפה זה עומד. אז לכאורה זה התחיל טוב, אבל כשאתה, כשאנחנו מסתכלים על שאר ההתבטאויות שלו ועל הלך הרוח הכלכלי שהוא משרה, זה מאוד מאוד מדאיג ומזיק, בין אם זה המתקפות שלו על הנגיד, בין אם זה המתקפה באמת מוזרה בסוף על, על שר האוצר ועל פקידות האוצר, כאילו שר האוצר משרת את עצמו, כאילו פקידות האוצר משרתת את, את עצמה או איזה שהם אנשים עשירים או משהו כזה, ובסוף בסוף בסוף כל זה מתנקז לסוג של פופוליזם כלכלי במובן של לציבור קשה, אז בוא נביא לו דברים בחינם, כן? כי אז לא יהיה לו קשה או משהו כזה. הבעיה כמובן מתחילה בכך שאין עץ של כסף, אז אפשר לסבסד חינוך. מי יסבסד? שלמה קרעי יסבסד את החינוך? מי יסבסד את זה? התשובה היא שהציבור יסבסד, נכון? אנחנו מוצאים מכיס... אנחנו לוקחים הכנסות מכיס אחד, אנחנו מעבירים את ההכנסות לכיס השני, זו מערכת במעגל סגור, כמובן שנטל המס לא מתחלק באופן... שוויוני בין האנשים, אנחנו ממסים הרי על פי, על פי הכנסה, ממסים גם, גם לפי צריכה, אבל ברור שיש מגזרים ויש קבוצות באוכלוסייה שמקבלות יותר מהמדינה ממה שהן מעניקות, וההפך, ולכן בסוף אנחנו עושים פה פוילשטיק, כלומר אנחנו באים למעשה ואומרים לאנשים, תביאו כמה ילדים שאתם רוצים, אל תדאגו להוצאה הכלכלית, מישהו כבר ישלם על זה, מי זה המישהו האחר הזה שישלם על זה? זה אנשים אחרים. שאולי במקרה מרוויחים יותר ממכם, ולכן אנחנו פשוט רואים את זה כמשהו לגיטימי ואפשרי לקחת מקבוצה אחת של אנשים להעביר לקבוצה אחרת של אנשים. אני חושב שאנחנו צריכים לחזור למושכלות יסוד. מושכלות יסוד באות ואומרות שיש משמעות כלכלית ויש משמעות, יש אחריותיות מסוימת לאנשים כשהם מביאים ילדים לעולם. אני בעד ילדים, יש לי ילדים, הלוואי, שכמה, הלוואי שכל אחד יוכל להביא כמה ילדים שהוא רוצה, אבל בסוף אי אפשר לעודד מערכת שבה אנשים מביאים לעולם ילדים, אבל מגישים לאנשים אחרים את החשבון על הילדים האלה. אז אתה רוצה להביא ילד? על הכיפאק. קח בחשבון, כאדם בוגר, את העלות הכלכלית, לא המלאה, אבל את רובה, כשאתה מביא. כי אין שום ספק שיש מה שנקרא החצנות מסוימות שהציבור חייב לשאת בהן. וגם מהרגע שבו יש כבר ילדים בעולם, אנחנו לא נרצה לגזור עליהם עוני. או לא נרצה למנוע מהם טיפול רפואי מציל חיים וכל מיני דברים כאלה. אבל מהזווית של מדיניות ציבורית, התפיסה שלנו, בטח אם אנחנו ימין כלכלי, אם אנחנו ימין כלכלי, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לאנשים, אתם חופשים לעשות מה שאתם רוצים, כולל להביא ילדים, אנחנו נדאג לזה ששוק החינוך יהיה כמה שיותר חופשי. כלומר, כמו שאנחנו נדאג ששוק ההנעלה יהיה כמה שיותר חופשי, או שוק המזון יהיה כמה שיותר חופשי, אנחנו נדאג להסיר כמה שיותר חסמים בפני כמה שיותר מסגרות, כדי שאתם כהורים תהנו מחופש הבחירה החינוכי האולטימטיבי כמה שיש. לבוא ולהגיד, אני הולך לקדם סבסוד של חינוך, בעיניי זה פשוט לאמץ אג'נדת שמאל על מלא. אני חושב מה שתמוה פה בעיניי, זה הרי... סליחה, כאילו, אנחנו גם עוד שנייה נדבר על, על משהו אחר שקשור לרפורמה, אבל מה שתמוה פה בעיניי באמת בסיפור, זה שאותם אלה שמפגינים במחאות על ההעדפה של החרדים ודברים כאלה, הם ממש באותה נשימה תומכים בחוקים ש, שממשיכים באופן אקטיבי לעודד את כל הדברים שהם יוצאים נגדם. אז במובן הזה אני קוראת לכם, אנשים שיוצאים להפגין. זה נכון בעיקר לגבי השמאל הכלכלי, נכון? זה, שזה סוג של אבסורד, כלומר, בכלל, אני חושב שכל הרעיון הזה של אנחנו נוכל לקיים מדינת רווחה נדיבה בחברה כל כך שונה, עם כל כך הרבה מגזרים, 
כאשר מגזר אחד נמנע מעבודה, אני מדבר על הגברים החרדים לצורך העניין, כן? מטעמים אידיאולוגיים או אמוניים, מלמצות כושר השתכרות, בעיניי זה מופרך, זה כמובן לא הבעיה של שלמה קרעי, כן? שלמה קרעי נמצא מהצד השני, אין לו בעיה עם זה, אני חושב, באופן עקרוני, ולכן אני אומר, הוא מתגלה כאחד הפופוליסטים המזיקים ביותר שפועלים היום. אז אני עוברת לנושא האחרון, שלא יורד מהכותרות, וקצת דיברנו עליו, שזה שוב נושא הרפורמה, כל פעם זה עולה מזווית אחרת, אבל אני חושבת ש... שאתה מציע איזו הסתכלות מעניינת בעניין. אז אנחנו יודעים שחלק ממובילי המחאה הם אנשי צבא, הרבה קצינים, הרבה גנרלים, החל מבוגי וברק, ודרך ארגונים כמו אחים לנשק. עכשיו, לאחרונה היה פוסט של קצין חינוך ראשי לשעבר, נחמיה דגן. שיש לו איתור מופת, כן? מדובר באיש עם קריירה צבאית די מפוארת, ואני בכוונה רוצה להקריא חלק מהציטוטים שלו, ואז אחר כך שגיא יתייחס לזה. אז זה מתחיל ככה, מתחשק לעלות על הכנסת ולנפנף משם את כל הקואליציה המחליאה הזו. שום זכות לא עומדת לנבלים האלה כהגנה על החורבן שהם רוצים להמיט על המפעל הציוני. ציטוט יפה, אתם, הימין המופרע, צריכים להתפלל שנפתור את הבעיה הזו בהפגנות. מה דעתך על העובדה שאנשים שיש להם כל כך הרבה השפעה בצבא ומייצגים את מה שנקרא צבא העם, גם במונחים שטבע אותם בזמנו אלעזר שטרן, מה, מה, מה אתה חושב על זה שהם הפנים המייצגות של המחאה והרפורמה? המיליטריזציה של השיח הדמוקרטי שלנו זה אחד הדברים הכי מגוחכים שיש פה. לא, לא פחות, זה גם נורא מסוכן ואני אנסה להסביר למה. באופן כללי לאנשי צבא אין אף יתרון. אף יתרון על אף אזרח אחר, על אף עיסוק אחר, בכל מה שנוגע להסדרים של ממשל, חוק, משפט, דמוקרטיה. אם כבר להפך, סביר להניח שאם בילית את רוב חייך במערכת הצבאית, אתה הרבה פחות רגיש לדקויות דמוקרטיות וליברליות מאשר אנשים אחרים, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. בילית הרבה מאוד מחייך, בגוף או בארגון הכי סמכותני, הכי היררכי, הכי ממשמע שקיים בחברה הישראלית. הרי הצבא זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים שיהיה מחוץ לצבא, נכון? כדי לקיים חברה חופשית ופלורליסטית, דמוקרטית, שבה כל אחד יכול להביע דעתו, נוכל לקיים שיח אפילו נשכני בסוגיות שונות, אנחנו צריכים איזשהו גוף שיהיה מבוסס על כפייה ושיפעיל כפייה כלפי מי שמנסה למנוע את זה. ולכן דווקא אותם אנשים שיוצאים ממערכת הביטחון ומרשים לעצמם להתבטא באמת שחצנות מסוימת, כאילו הם מבינים יותר טוב מאחרים את סדרי השלטון בישראל. עכשיו, זה, זה, זה נכון לא רק לגבי ברק ובוגי, אני נזכר עם הרעיון בעובדה עם מפקד חיל האוויר לשעבר, שקדי לצורך העניין, כן? נדב ארגמן. הם יושבים שם. כל עם ישראל צופה בהם, באמת, זוכים לרייטינג, יושבים ובאמת מלהגים הבלים ושטויות, ולא מתביישים. ואין אף אחד שיבוא ויגיד להם, חבר'ה, אתם לא מבינים, או זה לא כזה מובן מאליו, או אפשר להתווכח על זה, או יש עוד זוויות מבט, או אין לכם מונופול על האמת, זה לא כמו איך לתקוף הכי טוב עכשיו, ב... אתה לא יודע, את הכור האיראני או משהו כזה. זה שהאנשים האלה, אנחנו הולכים גם אליהם, כי דעתם משום מה צריכה להיות נורא נורא חשובה לנו, זה פשוט כל כך מופרך, הרי בכל המדינות, בכל המדינות האחרות, מנסים כמה שיותר להפריד בין דרגים צבאיים לדרגים אזרחיים. כי מבינים שהשילוב הזה, א' כל הוא נורא מסוכן. אנחנו לא רוצים שאנשים שהגיעו מהצבא, 
ובחלק מהמדינות, בעיקר מדינות נכשלות, זה בדרך כלל אנשים שגם תופסים בכוח את השלטון, אז בוא נגיד זה לא אצלנו, בסדר? אבל עדיין, אנחנו לא רוצים שאנשים שמגיעים מאותה מערכת צבאית, גם בגלל הקשרים שלהם, גם בגלל המנטליות שהם יוצאים איתה, גם בגלל הסכנה האדירה, אנחנו מנסים כמה שיותר להפריד, לא רוצים שהם יהיו בפוליטיקה. אצלנו, יש איזה הסבר שקשור נניח לקום המדינה, נכון? כאילו מדינה שנולדת במציאות, במציאות ביטחונית נורא נורא בעייתית ולכן מן הסתם הגנרלים באופן טבעי זוכים לאהדה מסוימת ולכן לכאורה אנחנו גם סומכים אליהם ולכן אנחנו מבינים את הכוח. היינו מצפים שככל שאנחנו מתרחקים מאותם תרחישים של איום קיומי כזה ומלחמות גדולות תהיה התחזקות של הדרג האזרחי על פני הדרג הצבאי ועכשיו כשיש לנו סוף סוף אירוע אזרחי נורא נורא גדול ונורא נורא חשוב, זה שדווקא אותם יוצאי צבא חוזרים להוביל את השיח הדמוקרטי, שוב זה פשוט אות קלון בעיניי לחברה ולציבור הישראלי. כאמור, אין להם אף, אף יתרון על פני אף אחד אחר, ואם כבר זה רק המסרים שלהם והשיח שלהם רק מחדד, רק, רק מחדד עד כמה הצדקה העצמית הזאת, המחשבה לפיה... מי שלא מסכים איתי הוא או מפגר או אויב, הבוז המוחלט כלפי דעות שונות, כלפי טענות לגיטימיות שעולות לא רק מהימין, גם מהמרכז, המחשבה לפיה חבריי האזרחים הם לא יותר מעדר של בוזזים ושודדים, כאילו אנחנו האחים לנשק, נשק, כאילו תחשוב שעל המיליטריזציה של השפה אנחנו אחים לנשק, אנחנו סוג של שומרי החוקה הישראלית הלא קיימת, מי מינה אתכם, מי שמכם, במה אתם יותר טובים מאחרים, במה אתם מבינים יותר מאחרים. שוב, אני חושב שזה משהו נורא נורא מדאיג ומסוכן, לי זה תמיד מזכיר את טורקיה נניח, שהחילוניות של המדינה נשמרה על ידי הצבא. ויש, ויש משהו מאוד מאוד דומה אצלנו, לכאורה כאילו, ה, כאילו ישראל החילונית, ישראל היפה, שמישהו גוזל אותה, כאילו היא נשענת על הכוח. של אותם יוצאי צבא, והם אלה שאמורים לשמור את ה... לא יודע, החוקה החילונית או הליברלית של ישראל. מסתבר שאנחנו... מסתבר שיותר משביבי דומה לארדואן, ואני לא מגן על ביבי יותר מדי בהרבה מאוד תחומים, דווקא אותם חוגים נורא נורא מזכירים את הצבא הטורקי. זה באמת ממש מעניין מה שקרה פה מבחינה תרבותית. וגם, וגם צריך להגיד שזה, כאילו מילה על זה שזה לא נכון, דתיים לאומיים משרתים בצבא ומגיעים לתפקידים מאוד מאוד בכירים, הצבא ממש לא שמור רק לחילונים וכולם יודעים את זה וחלק מהדברים היפים זה דווקא המפגש, מה שקורה בשנייה בצבא. בשנייה שקצינים דתיים, חס ושלום, מתי קצינים דתיים מגיעים לכותרות, נכון? עופר וינטר, נכון? שמזכירים את אלוהים לפני היציאה כן. לקרב. אם אלה היו, אם, אם אלה היו קצינים דתיים, שהיו מובילים מחאות מסוימות, כולם ישר היו... הביקורת משמאל הייתה בדיוק הביקורת שאני מצביע עליה. במקרה הזה מדובר על... גם חזותית, כן? זה ישראל הישנה והטובה של פעם. סוג של יאיר גולן שרק לא מביכים. כן. גם בוא ניזכר על, על הביקורת שהייתה באז, על הדתיים בהתנתקות. בקיצור, זה, זה אכן נושא מאוד 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 מורכב, ואני מאוד מסכימה איתך שזה... יש פה איזה מדרון חלקלק כזה. אבל כולנו נקווה לימים טובים יותר. סליחה שלא סיימנו באווירה קצת יותר אופטימית. אני בטוחה שיהיה לנו עוד הרבה דברים לא אופטימיים לדבר עליהם גם בשבוע הבא, אבל בכל אופן, תודה רבה לשגיא. ואני אזכיר שוב שיש לנו אתר קורסים, יש לנו שם הרבה מאוד קורסים והרבה מאוד תוכן שאפשר ללמוד ממנו, וגם אם באמת מעניין אתכם מה שאנחנו עושים כאן, אז עוד עשרה ימים. נפתח את ההרשמה לתוכניות שלנו, יש לנו שלוש תוכניות, אדם סמית, אקסודוס וצ'רצ'יל. 
תהיו איתנו בקשר. ולכו לקרוא את אדם סמית. הכי חשוב.